0: Nossa! Ah, eu É o Tato
1: Fala, galera! Eu sou o Bob Queiroz e... Por que que fala que tá mais louco que o Batman se quem é louco é o Coringa? E o Batman não... Né? Não tem nada a ver com isso. Batman Batman, certinho Batman é mó certinho, nerd.
0: Play é você, é Alana. Alana. Bom, eu sou a Alana aqui do Jardim Capela.
2: Chateau e eu queria Guardi. mandar
0: um salve aí pra quem desacreditou. com quem eu tô aqui. Denis Vazios. Aê,
2: cara. Salve, é nóis. Tamo aí, então. Aqui sou eu, Denis. É, Vazios mesmo. <risos> e é nóis.
0: veja <risos> a janela... E você, Apaga quem é a que é? luz do apartamento E você, quem que é? <risos> Tive um amor
2: Amor tão bonito Daqueles, daqueles que, que matam <risos> Com sabor de saudade é, abertura, uh, uh.
0: é pra você, acabou, mãe! Acabou o podcast, acabou, acabou já tô... A melhor abertura de todas Aqui é o mano Rafa Firmino que vai estar tá acompanhando aqui o sangue bom, feio, pra caralho, Denis Vazio. Bora! É isso.
1: Bom, a gente vai hoje estar tá entrevistando né, esse cara aí que todo mundo pede muito, o Denis Vazios do Espírito Santo. Quer dizer, que está atualmente no Espírito Santo, eu não sei de onde ele é ainda. Mas a gente vai descobrir junto aqui. Então, bom, e hoje está aí a Alana participando com a gente, o Rafa, que despenta apresentações. Bom, vamos lá. Denis, vou começar com a pergunta clássica é,
2: Como que você começou a tatuar? Ou por que que você começou a tatuar? É, Denis Vazios aqui e, e atualmente morando no Espírito Santo Tem 10 anos que eu moro lá na cidade é, Vila Velha E sou aqui de São Paulo, Zona Sul mesmo e tatuando aí algum tempo você,
1: tem, você lembra
2: quantos anos? Cara, é 17 anos aí Da hora Eu acho que o tempo não importa muito Mas enfim, estamos aí tatuando E é isso aí Bora trocar uma ideia aí Falar sobre tatuagem Uma parada que eu respeito muito Da hora
1: cara, e, e como é que foi você já desenhava, desenhava desde criança você já tinha algum contato com desenho como é que foi, como é que veio essa ideia de começar a tatuar ou por que você começou a tatuar você tinha contato com tatu não tinha, como é que foi isso aí?
0: você sempre foi um artista
1: <risos> o Rafa tá debochando aqui é que vocês não estão vendo, mas o Rafa tá debochando, debochou legal
2: é... Então, eu sempre, desde criança, cara, a minha vontade sempre foi desenhar, é, na infância ali, tipo assim, eu nem gostava de brincar, meu negócio era desenhar, nice. e cara, minha primeira revista em quadrinhos, eu tinha menos de 10 anos de idade, assim, eu nem lembro a minha idade, mas eu... Era muito novo, revista. era criança mesmo, e eu comecei a estudar quadrinhos com 10 anos, assim já estava estudando histórias em quadrinhos, e a primeira ilustração que eu fiz eu tinha 13 anos, e eu sempre tive desenho... Sempre tive desenho ali, é, a minha base, sempre estudando desenho. E a tatu, cara, começou ali no com 15 anos, já comecei a tatuar. Cê, dessa,
1: nesse período aí que você falou dos 10 aos 15, você desenhava, estudava história em quadrinhos? Que tipo de história? Tipo, Marvel, si?
2: Então, meu sonho sempre foi desenhar super-herói, quadrinhos, né? Trabalhava com Marvel, DC, e eu estudava isso aí. Só que aí eu já comecei a focar na tatu ali com 15, 16 anos. Já comecei a interagir com tatuagem, só que aí eu, comecei, eu estudava quadrinhos e... Nessa época aí, era quadrinhos, grafite, era tudo envolvido nessas artes aí que eu...
1: Aí você estava né, desenhando, você desenhava Marvel, DC e tal. Você falou que você estudava esse desenho, começou a estudar grafite, essas coisas. Quando você diz estudava, você estudava em alguma escola? Você estudava por conta? Você reproduzia? Como é que era a sua, essa rotina de estudo, assim?
2: Cara, é... Com 15 anos, eu já estava bem focado ali, tipo, nessas artes que eu gostava muito, que era Legal. o, o grafite, a ilustração e aí a tatu. Legal. Eu fiquei mais ou menos ali, até uns 20 anos, focado nessas artes que é, que eu, eu mais curtia fazer, né? sim. E aí, estudando ilustração, que é o quadrinhos e tudo, cheguei a estudar para fazer páginas para DC, para co... é... Marvel. Olha que legal. É, e... Hora, hein? E fazia tatu, fazia grafite. Só que eu fiquei alguns anos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Só que também... É, chegou uma parte, assim, do... Desse momento, assim, da minha carreira que... Estou é, resumindo aqui, na verdade, né? É, que eu tive que escolher. Que é o grafite, ou quadrinhos, ou a tatu
0: uhum. Só
2: que nessa época que eu... tava já com 20 anos, 21 anos, que eu... Tinha que chegar a escolher, eu já tava muito enraizado na tatuagem. Legal. Entendeu?
1: Isso era aqui em São Paulo ainda? Era aqui em São Paulo. Estava em São Paulo. Estava
2: em São Paulo. E, e você
1: já tatu... quando você disse que você já tatuava, você tatuava em algum estúdio, algum lugar específico?
2: Tatuava na Zona Sul. É... Tatuava no shopping, em algum shopping aqui em São Paulo. Uhum. No, no shopping um estúdio do um camarada. E.
1: Você já estava nessa rotina e ao mesmo tempo você desenhava quadrinhos, fazia grafite.
2: Isso aí. Tava e, mas profissionalmente
1: caminhada. também. Você desenhava quadrinhos profissionalmente. Já ganhava uma Nossa. grana.
2: Então, eu trabalhava com ilustração mesmo. Ganhava grana com ilustração. Legal. E com a tatu também. Já ganhava uma grana também. E o grafite. Eu fiquei muito tempo nessas três artes assim que eu sempre curti muito. Legal. É, um, é um trabalho que eu sempre gostei. E até hoje, mesmo tatuando há muitos anos, sempre gostei. E nessa época aí eu tive que escolher qual que eu iria focar mais, né? Legal. Porque, cara, não tem jeito. Você tem que focar em alguma coisa ali pra evoluir. Sim. Aí eu já estava enraizado na tatuagem, larguei as outras artes ali e comecei a focar mais na tatu. Me aprofundar de uma forma... Me entregar mesmo. Legal. Entendeu? E pichava ou não? <risos> Já pichou ou não? Já andei com muitos pichadores. <risos> Essa é a realidade. Só que eu nunca falei que eu pichava. Eu sempre fazia bombe. Ah. Que, na verdade, pra mim é a mesma coisa. Sim, pode crer. É legal. <risos> Boa. E, e, na né? hora falar sobre o grafite porque é uma parada que me influenciou muito e influencia até sim, hoje. Sim, sim, sim. Não, o grafite, conheço... o bomba
0: e o picho, o bagulho é louco. <risos> na quebrada,
2: o bagulho é louco. É, então, mas é... A gente... A gente tá falando sobre tatuagem, mas o grafite, pra mim, ele influencia até hoje. Sim, e acredito é... que
1: muita, muitas pessoas, né, são influenciadas pelo grafite. Tem uma cena que veio muito forte da tatuagem do grafite também. A gente sempre cita aqui, né, os caras daqui de, de, do Brasil, assim. Cara, na época, o Fabiano Frazon, né, que era o Ranho, o Márcio Duarte... Tem, é, A gente tem... vai chegar nessa é, parte é, desses caras Um dia a gente conta essa história é, assim, né?
0: Eu acho que assim, cara é, 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 uma, é um É um choque de arte no, no, no moleque de quebrada Quando ele vê a arte dos caras É o primeiro contato que ele tem Ou é o picho ou é o grafite, cara O Sim. moleque cresce na quebrada Ou é o picho ou é o grafite Onde ele vai ver a arte? É verdade Ele não vai é tá estar no MASP Ele vai ver o picho ou ele vai ver grafite, cara É e muito fala... foda
2: não então eu falo do grafite assim com muita firmeza que ele sempre influenciou e influencia até hoje e até nas amizades ali porque muito tempo atrás assim que, que eu fazia grafite eu eu, pinta, eu pintei do lado de um cara que hoje em dia ele é um tatuador
1: olha só que a
2: gente meio que a gente não se conhecia no grafite, se distanciou, né? Uhum. Não conhecia ali. E depois de um tempo, entrou as redes sociais, né? Que aí eu fui ver o trampo dele. Ele era tatuador. Olha só. E ele é, um, é uma grande influência da tatuagem aí também. Que é o Rodrigo Souto. Olha só, cara. Que eu, eu pintei do lado dele. Eu nem sabia. Foi no ABC ali, né, em São Menado do Campo.
1: Olha que da hora.
2: E a gente não se conhecia. Só que hoje em dia a gente se conhece, e, tipo, alguns anos atrás que eu descobri que ele tava tatu... tipo, ele tipo uhum. era tatuador também, é, né? Pra
1: quem não conhece o trabalho dele, né? O Rodrigo Souto Bueno, que tá em Londres atualmente, um brasileiro. Bem bonito o trabalho dele. É legal. Faz uma tatuuzinhas lá, de boa. É. Né?
0: <risos>
1: Cara, e aí você tava nessa. Não, é outra pergunta que o Rafa fez, né? Que é...
2: De onde vem o Vasos? É isso que você perguntou? Picho ou não picho, caralho? Então, o Vázios é... Porque, na verdade, na época do grafite, entre os amigos ali, a gente tinha um que assinar o nome, né? Sim. Porque, por exemplo, eu não ia fazer um bombe e escrever Denis CPF, sabe? <risos> tipo, eu não ia colocar o endereço. É, é. Eu tinha que... Tipo, esse nome Vázios vem da época do grafite mesmo. Olha que o eu fazia um bombe ali e assinava vasos. Ninguém sabia que era vasos, Sim.
1: né? Você só não, não... você perpetuou, né? É, então... O Rafa era pra ser o Rafa Oreia, né, Rafa? Rafa Oreia. Era pra você ser o certo, então, Rafa, você ser o Rafa Oreia. Se alguém já viu alguma oreia aí, pichada
0: ali na Zona Leste,
1: tá aqui, ó, quem fez. É nós. Cara, e aí você decidiu, você escolheu a Tatu. E, e aí, como é que foi essa, essa transição aí? Você parou com a ilustração, parou com o grafite? Parou com a pichação. Parou com os pichos, com os bombes?
2: É, então... O, Virou gente. O, na verdade, o meu sonho, desde criança, era sempre ser... Pichador. De... <risos> é, na verdade, era desista de quadrinhos, né? Só que... são todas é, Essas artes do grafite... E a ilustração sempre me fascinou assim, né? Aí com depois com o tempo que eu conhecia a tatu, só que aí a tatuagem veio de uma forma que eu achei muito impressionante, chegar e eu já desenhava. E eu acho, tipo, eu vi o desenho e falei: "Pô, eu posso fazer isso na pele de uma pessoa e isso ficar eternizado". Sim. Tipo, eu sempre achei isso muito impressionante. Legal. Fazer um desenho uma na pele de uma pessoa. Aí, né? é E até hoje eu acho isso uma coisa muito importante e fascinante. Sim. Né? E muito séria. Sim. Você fazer um... Tipo assim, eu faço um desenho e a pessoa fala assim... Pô, é, eu gostaria de fazer esse desenho na minha pele. Isso é uma coisa mágica. Sim. É, Sim. Eu tenho isso comigo. Sim. E isso me fez largar tudo e me
0: dedicar a tatuagem ô Denis, Denis, você que é um cara que, que tem um trabalho muito bem estruturado, dentro de desenho e tal, o que que você acha é, que a galera deveria fazer pra melhorar a arte dentro que, de um esquema que 95% da galera não desenha efetivamente mano.
1: o que que você acha do tatuador que não desenha, tatua e não desenha
0: é, não é, o que você acha que a galera deveria fazer pra efetivamente mudar isso
2: Cara... Eu acho que é desenhar, mas
0: foda-se. <risos> é, parar de bater punheta, sei lá.
2: Então, cara, é o seguinte. Eu acho que... Eu vou falar bem antes disso, né? Bem antes de... Dessa tecnologia toda que a gente está vivendo aí. É, muitos já não desenhavam, né? E eu já vi muitos tatuadores falando que o desenho não é importante na tatu, né? Eu tenho uma opinião contrária disso por, por causa de várias situações que quando você está fazendo uma tatuagem, você precisa de ter a técnica do desenho ali, né? Sim. E... É... Na minha visão, eu acho que é sempre importante você estar tá o tempo todo praticando o desenho. E mesmo antes de você ter uma tatuagem marcada ali, sabe? Às vezes o tá tatuador marca uma tatu, está estudando um desenho, né? Eu acho que antes de você, tipo assim, você nem tem tatu marcada, nem tem nada para fazer, está desenhando. Acho que o foco do desenho ele tem que estar tá o tempo todo em constância, constância ali, né?
1: Na vida do, do tatuador, da pessoa que escolhe fazer isso, né?
2: É, na minha visão, o desenho é importante na tatu. Sim. Eu tô o tempo todo desenhando. Quando eu não estou tatuando, eu estou desenhando, eu estou pintando. Para mim, isso influencia de uma forma absurda. Por, até por causa da técnica que eu uso na tatuagem hoje em dia, se eu não, se eu não estudasse desenho, eu não conseguiria estar tatuando dessa forma, né? E até por causa de várias situações, né? Às vezes a pessoa tá o tá, o profissional tá ali fazendo uma tatu, passa por algumas alguns desafios, né, que é às vezes você cola... Tipo, os desafios que eu falo é... Você tá colando um decalque, o desenho desaparece, e aí você vai fazer o quê? Você vai Sim. cagar na calça, né? Vai Vou chorar. <risos> você vai entrar em desespero na frente de um cliente que tava confiando em você, né? Sim. E, eu acho que todos os momentos, das, no, todo o processo da tatuagem... É, você precisa passar muita confiança pro cliente, e às vezes acontece certas coisas ali o que eu tô falando é porque eu já vi acontecer com vários tatuadores né, Sim. tipo às vezes o desenho desaparece num decalque ali, e você fica meio desesperado, sem saber o que vai fazer e no final acaba a tatuagem com sei lá, uma com uma estrutura que não tá legal sabe é Sim. falta de estudar o desenho, né?
0: Ó, oh, é... muitas vezes a galera reclama de falta de referência, né? Então, assim, fala aí para os caras. Por exemplo, para quem reclama de... Ah, ninguém fala o que tem que fazer. Então, você que é o cara... Porra, é uma referência do caralho. Então, assim, fala para os caras. Cara, faça isso, isso, isso e isso. Você que é um cara... Foda Que eu já tive Oportunidade de você falar Ô oh, seu filho da puta você não, faz, você não desenha Faz assim Mas fala pros caras Faça isso, isso, isso. Deixa os caras aí Deixa, deixa os caras de mão atada Se você quer aprender a desenhar Faça assim Assim Porque vai depender deles Dá uma dica aí pros caras
2: Então, o, o desenho ali, ele é super importante, né, cara? Eu sempre falo isso porque... Nessa situação toda que o tatuador passa ali no dia a dia, que ele sempre tá precisando do desenho, né? Se o cara não desenha, ele vai passar por várias dificuldades, né? E várias outras dificuldades que muitos tatuadores passam é... Eu estou falando da tatuagem assim porque, do tempo tatuando, trabalhando com vários profissionais, muita, muita gente se preocupa em buscar, no caso das referências também, né, buscar referências somente em tatuagens eu acho que isso é, é uma mente muito fechada, né, cara?
1: Acaba sendo um limitador, né?
2: Um limitador. Você é igual... Tem a tatuagem, tem o grafite, tem o, é, o escultor, o ilustrador. Você tira por essas várias artes. O cinema. Sim. Essa, essas várias artes, todas essas artes que existem. Por exemplo... Esses artistas profissionais que praticam essas artes, eles não. Os caras que estudam de verdade, eles não. Por exemplo, o grafiteiro, ele não busca a referência dele somente no grafite. O ilustrador, ele não busca a referência dele somente na ilustração. E o tatuador, ele deve, eu acho que, para evoluir. Tem que não buscar referência somente na tatuagem. Buscar
1: fora também. Buscar né?
2: fora. Loco. É... Tipo, você vai fazer uma tatu, por exemplo, sei lá, você vai tatuar uma coisa muito simples, uma flor. Não vai buscar... Você não vai pesquisar uma flor de um tatuador, um cara que tatuou uma flor, aí você vai pegar essa referência para fazer o desenho dessa tatu, uhum. né? Aham busca além disso, né, sei lá, vai na natureza, vai no, numa escultura, vai numa pintura renascentista, vai além para você trazer isso para tatuagem, né? É, quando a gente busca algo além do que a gente está na nossa zona de conforto fazendo, vai a, além, automaticamente o seu trabalho vai ter um resultado bem melhor. Legal. Né? Legal. Bem maior ali. É... Vou dar um exemplo. Às vezes eu vou fazer uma tatuagem assim. Sei lá, eu vou tatuar um, um pássaro de uma espécie específica ali. que eu não vou pegar uma tatuagem como referência. Eu vou estudar um pouco sobre fotos. Da, originais da espécie ali, né? Legal. Às vezes eu vou... Muitas vezes eu vou no renascentismo ali procurar alguma pintura, talvez, dependendo da referência, até uma escultura, sabe? Tipo, sempre procurar ir além
1: de só tatuagem. De
2: so, da tatuagem. Legal. Eu acho que isso aí faz a gente evoluir e ser mais original nos trabalhos que a gente costuma fazer no dia a dia ali, né?
1: Cara, me fala uma coisa. Você trabalhava como ilustrador, você, você gostava muito de HQ, de esse estilo de desenho, de comics e tal. E aí você começou a tatuar. Cara, isso influenciou seu trabalho? Existiu alguma transição... É, você é, teve que esquecer toda a linguagem disso e estudar a linguagem de tatu e aos poucos você foi colocando? Como é que foi um pouco isso?
2: É... Legal sua pergunta aí, cara. Porque, apesar de estudar ilustração, estudei bastante ali, fiz bastante... É, não cheguei a publicar muitas coisas de ilustrações, quadrinhos, mas... Sempre me aprofundei muito nesse estudo aí, só que nunca peguei isso e, é, e copiei desenho de quadrinhos na Tatu. Nunca fiz isso. Porque eu, usei, eu sempre usei a estrutura, a composição na Tatu. Eu sempre tive essa visão aí, sempre estudei o desenho e. Por isso que eu sempre falo que o desenho é importante Porque quando você estuda Desenho Você estuda muita coisa Estrutura, composição é, A base
1: uhum.
2: Porque ele com esse
1: vocabulário Você consegue fazer diversas coisas Você
2: tem uma boa Você estuda uma boa estrutura Uma boa composição Na tatu isso vai influenciar De uma forma absurda Legal porque você faz uma tatu com uma boa composição, uma boa estrutura, uma... aí vai a aplicação ali. Uma boa aplicação, sua tatuagem já vai ficar visualmente muito bonita.
1: E tipo assim, Entendeu? você com, com o lance da HQ, como é que você trouxe isso? Assim? Tipo, na HQ também se estudava muito isso. Composição, estrutura, essas coisas.
2: Eu não cheguei a... É como eu disse, não cheguei a copiar HQs na tatu, né? Uhum. Mas é mais para influenciar no desenho, assim. Legal. Eu sempre... Eu, tipo assim, eu tenho isso como base no... Na, no estudo, mas não chegar e, e reproduzir isso na tatuagem. Sim. Eu transformo... Eu procuro estudar os desenhos, né? Tipo uma foto até uma ilustração ali, mas sempre trazendo para o desenho de tatuagem. Legal. Entendeu? E, por... e essa,
1: e essa, assim, por exemplo, você, você tava falando pra a gente que você teve que decidir né, entre o grafite, a ilustração e a tatu, <risos> e aí você meio que, meu, escolheu a tatu, assim. E aí, porque, assim, uma coisa que eu sempre tento falar é sobre a linguagem da tatu, esse ponto que você chegou agora. E para você fazer isso daí, você meio que esquecer um pouco de como era a linguagem da ilustração... E aí, foi estudar a linguagem de tatu? Você usava a referência de outros tatuadores? Como é que foi esse, esse processo? Assim?
2: Então, é um negócio meio. Eu vou. Tipo assim, é meio difícil eu explicar assim, porque no tempo que eu estava estudando a tatuagem, eu já fazia ilustração e quadrinhos, só que por causa das influências e das referências que eu tive na tatu ali desde quando eu comecei a tatuar, eu sempre olhei muita coisa, Maurício Felipe Lu, Mick é, desses tatuadores que desde quando eu comecei a tatuar uhum. eu sempre olhei as tatus desses caras, desses caras legal entendeu? Só que eu tinha a base de uma base de estrutura de desenho é, composição Que Naquela época Eu já Meu foco era estudar tatu uh -huh. Só que Influenciou a base de composição E estrutura na tatu de, No desenho que eu tinha né? Legal. Só que aí eu fo foquei muito no, nos tatuadores Que já existiam ali Que foi sempre a influência né? O Maurício, o Ivan o Mick,
0: Black Ball tatu São Paulo
2: então esses caras aí tipo olhando as tatuas deles eu comecei a estudar isso legal e isso aí fez eu entender é, como era trazer o desenho a pele aquela base que você já tinha é.
1: de, de, de ilustração de HQ
2: isso aí comecei a entender como é trazer o desenho para a pele né
0: Ô, Denis, eu queria saber mais sobre o seu começo na tatu mano como que foi se você teve muitas dificuldades tal como que foi a sua primeira experiência assim com com a agulha na pele assim
2: Então, o começo de todo mundo é sempre muito difícil, né? Sim. Eu acho que essa é a realidade de todos. E o meu começo foi bem complicado ali por causa da da, da época da tatu assim também, né, cara? Eu acho que a... o acesso a material, essas coisas, né? Cara? Tipo, não, não tinha eu não tinha acesso a nada muito fácil. Para mim foi muito difícil. E Isso a... é uma questão
1: da época também, né? Da As coisas já eram é... mais difíceis, o acesso já era mais difícil naquela
2: época, sim. Sim, daquela época ali era bem mais difícil. A gente não está falando de muito tempo, né? mas era difícil. E aí a gente tem que se adaptar ao que a gente tem mãos ali, né, cara? É... Eu sempre busquei correr muito atrás, assim, dos meus objetivos que... Quando eu decidi que queria tatuar firme, eu fui correndo atrás. E o tempo todo sempre foi assim, né? E... Eu lembro da minha primeira tatu e da tatu que eu acabei de fazer hoje. E, e como é sabe? que foi,
1: assim, sua primeira tatu? Tipo?
2: É, então, um, um grande amigo meu, o Daniel, ele sempre me guiou aí nessa... Na tatu aí, né? Sempre me deu dicas. Ele que me guiou na tatu. É...
1: Ele viu seus desenhos? Ele sabia que você desenhava? Ele que incentivou a te tatuar. Foi isso.
2: Foi, é. Legal. Esse camarada aí que ele sempre me incentivou, ensinou um pouco sobre o respeito aí da tatuagem. E. A primeira sempre é muito difícil, você nunca vai fazer algo bom. Poder Mas você
0: alguém... já estava em algum estúdio? Você estava tá, trabalhei... em casa?
2: Não, nunca fiz tatuagem. Minha primeira tatuagem eu nunca fiz tatuagem. Fiz uma tatuagem grande na coxa da Gabi, eu lembro o nome dela. Não tem como esquecer o nome dela, né, Gabi? <risos> fiz uma tatuagem bem grande na perna dela Uma carpa, dragão, peônia Caramba! Primeira tatuagem? Primeira tatuagem, é E foi isso aí Minha primeira tatuagem foi isso Você é... contornou, pintou, você fez tudo? Contornei, é fiz a pintura, tudo é, Foi na coxa dela E deu tudo certo <risos> Eu posso falar que deu tudo certo E deu tudo errado <risos> Primeira tatuagem. Se alguém falar que fez a primeira é. tatuagem boa. Já tá errado. Né? Tá errado. É, é <risos> Não tem como. Mas enfim, foi, essa foi a primeira. E fiz a segunda, a terceira, a quarta e depois nunca mais quis deixar de tatuar. Legal. E tamo aí. E. aquilo que você falou, Lana. O começo é isso. Sempre é muito difícil. Eu fiz mal, correria. Estou resumindo aqui. E é isso aí.
1: Cara, e aí você. Essa época você começou tatuando em São Paulo. E nessa época você falou que tinha muita influência do Felipe, do Maurício, do Ivan, que são tatuadores que fazem oriental, né? Em variados estilos dentro do Oriental, mas eles fazem Oriental. Hoje todo mundo te conhece, eu mesmo conheci seu trabalho pelo que você faz nessa linha. Mais Arnouvô, né? Trade por esse caminho. Assim. Como é que foi essa transição? Quando você começou, você fazia todo tipo de tatu? Você começou fazendo oriental? Fala mais um pouco sobre isso.
2: É, essa caminhada aí, cara, tipo. Comecei a tatuar em São Paulo, fiquei alguns anos trabalhando aqui, é, fui convidado para trabalhar no Espírito Santo mudei de estado e ali numa no estado tipo a mente da galera é bem bem a, difícil aceitar as ideias, Principalmente né?
1: Principalmente naquele tempo, né? Não era tão universal quanto agora com internet, com Instagram. Então, com tem
2: 10 anos que eu moro fora de São Paulo. Na época que eu cheguei lá, eu estava focado bastante em estudar tatuagem oriental. Mas o local que eu estava não aceitava tanto. E... O seu A... começo foi fazendo tatuagem oriental, é isso? Sim, sempre... Tipo, o meu comecinho da tatuagem ali foi ver tatu em geral... De mas depois eu comecei a entender a tatuagem oriental e eu comecei a estudar Legal. e tanto é que eu migrei para outro estado aí e focando em tatuagem oriental é... e a... busquei sempre estudar a tatuagem oriental tradicional ali só que por local. Eu tava num local que não aceitava tanto. Não tinha tanta e... procura. Não tinha tanta, nem procura. tanta aceitação. Isso. Só que o eu... tempo todo eu sempre busquei fazer de tudo, cara. Sempre busquei tatuar vários.. Independente do estilo ali, é fazer tatuagem. Legal. Pra mim é sempre. Eu sempre tive essa visão aí. Sim. É... Independente do desenho que você tá fazendo, o importante é fazer tatuagem. E.. O que fez eu focar bastante no estilo também foi depois de um tempo fazendo de tudo eu comecei a trabalhar com outros tatuadores e assim eu consegui focar tipo focar, direcionar um pouco mais o estilo, deixar mais vamos dizer que mais moderna a tatuagem né? uh -huh. e um tipo, oriental um pouco mais moderno assim. É, mais moderna a tatuagem Eu tenho muita dificuldade em rotular o tatu Sim, sim eu Tenho muita dificuldade em falar sobre rótulo assim Mas o que deixou Meu trabalho dessa forma Foi poder trabalhar com outros artistas E Entender sobre isso E começar A buscar referências Fora da tatuagem Legal. Que na verdade esse estilo que a galera costuma rotular, que é o neotradicional, que é o que eu estou focado em fazendo todos os dias aí também, é justamente por causa do renascentismo e a arte novo. Legal. Né?
1: Foi o que te influenciou, assim.
2: Sim, é... Na verdade, eu sempre achei bonito tipo hum. murcha, arte novo, né? Legal. Buscar isso aí, trazer isso pra tatuagem, né? Apesar da, da época, o cara Muxa, né? Nunca, só, nunca fez tatuagem, mas <risos> o desenho dele é.. Tem uma puta é linguagem. Muito tá
1: tudo, né? é. e, e, cara, eu, eu lembro que assim, uma das primeiras pessoas que eu vi imprimindo um pouco dessa linguagem de Alfonso Murcha na Tatu foi o Mauro Nunes aqui em São Paulo. O primeiro contato. Eu, eu, tanto que eu conheci primeiro o trabalho do Mauro Nunes e depois eu fui conhecer Alfonso Mucha mas cara, é muito e nítido tem muita, tem muita linguagem de tatu, né então, e, e, mas assim você trabalhava nesse esquema fazendo oriental e aí você isso começou a te influenciar essas coisas, você começou a buscar fazer isso esses, esses seus amigos, artistas que você trabalhou que te influenciaram, como é que foi esse processo assim você Quer citar qual o nome deles? Eles têm um trabalho nessa linha? Como é que foi essa...
2: Então, a... quando eu falo de amigos trabalhando ao meu lado, é, é mais o conforto de poder tipo, ter pessoas ali ao meu lado, ao ponto de poder... Tipo, direcionar outros tipos de trabalhos que eu não queria fazer. Ah, legal. Entendeu? Legal. É para esses amigos e eu poder focar no meu...
1: No que você queria desenvolver. No que eu queria
2: ali. desenvolver ali, entendeu? Legal. Eu já... Tipo assim, eu nunca quis... Tipo assim, no tempo que eu tatuo, nunca quis mandar um cliente embora da loja, sabe? Claro. Então, eu já trabalhei muito tempo sozinho que é o tempo que eu tinha que fazer de tudo, sim, sabe, sim. e aí quando eu falo de ter amigos trabalhando ao meu lado, foi poder direcionar tatuagens que eu não queria fazer para esses amigos, legal, e eu poder estar tá estudando ali o que eu realmente queria seguir em frente e é o que eu estou fazendo aí até hoje, legal, legal, né? não foi nada muito forçado também. Foi algo que aconteceu naturalmente. Legal.
1: Cara, e uma coisa assim, pela linha que você faz, né, com essas referências, com essa influência de Art Nouveau e tal, é, quando a gente estava falando de estrutura, e o que te ajudou, acredito eu, a ter facilidade muito, é a estrutura que você já trazia da ilustração. Né, você consegue ver isso, isso? Isso foi algo que te ajudou muito? Cara, tanto estrutura de anatomia, porque você acaba dizendo muita coisa que tem anatomia, seja de mão, proporção, rosto. É, e eu vejo isso nos freehands que você faz, na forma que você compõe. É, eu vejo um pouco essa estrutura de, de, de desenho. Assim.
2: Cara, em relação a... Tipo, falando do desenho ali, eu acho que em todas as artes, o... Você fala da estrutura em todas as artes. Quando você vê um desenho que ele não está bem estruturado, visualmente ele é, é, é um negócio ruim de ver. Sim. Não entendeu? é harmonioso. Não estou falando né? só da não, tatuagem, sim. mas um desenho em geral.
1: Uhum. A
2: estrutura é um negócio que tem que estar tá muito bem feito. Porque não adianta você fazer um desenho com uma estrutura feia o desenho vai ficar feio. Sim. Sabe, vai ser um negócio ruim de ver. Dói até as vistas, eu falo isso. Em <risos> todo. Sim. Tipo, na, é, você faz um desenho bonito com uma estrutura bonita, é um negócio magnífico. Agradável, né? É agradável de se ver. De se sim. ver. Sim. Vamos falar do nome Murcha. Ele é tudo perfeito. É tipo, estrutura, composição, sim. É, acabamento. Sim. É bonito de ver. Sim, né? sim, sim. Por isso que ele é influência para muitas gerações. Sim. entendeu? É o que o cara sempre estudou: a estrutura. Isso é... E é isso aí. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Assim, é... Eu vejo hoje em dia, né, na, na sua forma de trabalhar, assim, você faz bastante free-hand. Não sei se você faz tudo no free-hand, mas eu vejo que você faz muito. E como é que foi essa transição? Você faz, você faz isso desde sempre? Ou teve uma transição aí que você antes fazia, desenhar, preferia desenhar no papel? Fala um pouco disso, assim. Eu acho que é uma das características do seu trabalho.
2: É, eu sempre... Tipo, tem um tempo já, na verdade, que eu procurei encaixar o desenho na pele do cliente ali, e eu tinha dificuldade de fazer isso com colando o desenho tá. e com o tempo tatuando, colando o desenho às vezes o cliente voltava eu não me sentia bem vendo o desenho na pele do cliente. Nem é por causa da aplicação... Você é diz causa... o resultado
1: final, a tatu final. Sim. É,
2: nem é por causa do desenho. Porque uhum. a minha visão da tatu, com o tempo... Um exemplo, o tatuador, ele aprende... Ele aprende a fazer um desenho na pele é... e fazer uma aplicação, assim, né? Fez a aplicação... Só que aí eu acho que tem, um, tem um, mod, um módulo à frente que é encaixar o desenho na pele. Tá. Isso aí foi com o tempo. Eu comecei a entender isso, que tipo você desenhando direto na pele do cliente, você consegue fazer um encaixe mais perfeito ali. Legal. Né? E a técnica do freehand é essa, você fazer um encaixe é, ao, junto com o cliente ali na, na loja fazendo o desenho na hora trocando ideia com o cliente desenvolvendo o desenho na hora tudo junto ali, eu acho que fica um negócio mais, vai harmonizar melhor, sabe, é cliente, a pele, o movimento. Você consegue otimizar o espaço também, espaço. Usar, usar um espaço maior às vezes. Sim. porque cada corpo, cada corpo ele é de uma forma diferente. Então se a gente pega e faz o desenho em casa, no papel, chega no dia sem ver o cliente, a gente cola o desenho num... Sim. Sabe? Não vai dar um não vai harmonizar legal e o cliente vai ficar com aquilo pro resto da vida né? Sim. então eu acho que você pegar e fazer um desenho direto na pele você não precisa nem pegar e tatuar no dia mas você pode fazer um desenho e tirar com papel contáctil e estudar depois sabe? Ah, eu, eu tendo fazer isso bastante. se você não quiser tatuar no dia né? Sim. então eu acho que você tá com o cliente no dia ali pra entender como vai funcionar o desenho na pele é uma forma, é uma técnica melhor para uma tatuagem, uma tatuagem bonita, sabe? Legal. Visualmente legal.
1: E como que foi essa transição, assim? Você, você começou a testar isso, você começou tirando esse molde com contact, você já foi direto? Você foi percebendo? Às vezes tem pessoas que fazem isso né, de carro com uma parte, desenham outras... Teve uma transição para isso ou não? Assim?
2: Na verdade, a minha transição foi do decalque para o freehand. Porque hum. eu colava o decalque e o desenho não ficava bom e eu tinha que chegar e fazer outro desenho na hora para o cliente.
1: Sim, porque às vezes acabava dando muito mais trabalho Dava do que muito desenhar. muito mais trabalho.
2: Aí, aí com o tempo fazendo isso direto com o tempo eu chegava colava o decalque e o desenho não ficava bom aí eu tinha que fazer outro desenho na hora pro cliente e fazendo isso com é contínuo com com o tempo eu comecei a entender que seria legal eu fazer o desenho direto na pele sabe com o cliente ali na hora pegar a canetinha desenhar movimentar o cliente, colocar o cliente em várias posições e entender como o desenho que eu estava fazendo iria ficar, sabe? Legal. Tipo, às vezes você vai fazer um rosto num braço e um rosto ou a cara de um animal, aí você vai movimentando o cliente, você vai entendendo que vai mudando as formas ali, isso aí faz com pode distorcer pode né? distorcer e tipo eu acho que se você pega e cola o desenho não vai ter o mesmo movimento sabe o cliente pode dobrar o braço e ficar meio estranho Sim. então eu acho que pegar a canetinha e desenhar na hora é a melhor forma para você fazer um encaixe perfeito no Legal. corpo ali
1: Cara, e esse processo, assim, quando você está desenhando a mão livre, né? Direto na pele com o cliente e tal. Você, como é que é esse processo? Você usa referência é, das coisas que você vai fazer? Igual a gente estava falando, né? De referência de ar novo, essas coisas. Hoje em dia, de algo que você está tão habituado que você já faz
2: direto. Como é que é isso, assim? É uma coisa que eu sempre falo. É, sem referência, você nunca vai fazer um bom desenho. Nem, nem Michelangelo, nem, nem Da Vinci é, não usava referência. Foi a primeira então, coisa é? que o Bob
0: me falou
1: quando entrei aqui. Foi é. primeira coisa. Eu falei, meu, nem Leonardo da Vinci desenhava essa referência, que você quer desenhar. Né? Tem, e tem pessoas que confundem, né? Tem pessoas que confundem que você usa referência para desenhar, você não tá fazendo um trabalho autoral. Tem muitas é, pessoas que confundem eu isso, isso. É, e é um pensava. pensamento completamente errado. É, você pega, sei lá, Caravaggio, né? que ele até tem algumas, algumas coisas na história que como ele, ele desenhava para a igreja, né? que eram os maiores clientes dele, e ele usava muita referência né, de modelo vivo, e ele pegava uma galera meio marginalizada, assim. Sim. Então ele, cara pegava puta, pegava bêbado, pegava a galera para desenhar para ele. E ele era muito criticado por causa disso. E é engraçado Sim. porque ele falava que cara era era essa era a galera que Jesus Cristo andava assim. Então é muito louco porque essa história de referência sempre me lembra essa história do Caravaggio assim. Cara Caravaggio para quem não conhece cara, e, e, e assim. Claro. E esses caras negócio né, falou esses caras usavam referência porque que né o tatuador que tá começando agora não vai usar assim.
2: É então eu acho que Tipo assim, a referência é uma das coisas mais importantes para você executar um bom trabalho. É... A pessoa falar, chegar pra você e falar que ela fez um desenho sem usar referência, é... é certeza que o desenho dela não tá bonito. Sim. Porque Sim. você tem que usar uma referência. Você vai desenhar um rosto, você vai desenhar um sei lá, alguma coisa assim, você tem que usar uma referência. Você tem que pegar uma base. É uma base. Sim. Tem que saber usar a referência também. Claro. Usar a referência não é você colocar por cima e copiar ela.
1: Exato, exato. E aí
2: vai se tornar uma cópia. Sim. Usar uma referência ela, ela tem que ser a base pra você estruturar o seu desenho. E uma coisa que eu acho muito importante, antes de você buscar referência, é você saber o que você vai desenhar. Eu quando vou... Eu quando vou estruturar, um, fazer um desenho, eu faço um esboço. Depois que eu fiz o esboço, deu uma estruturada e sei o que eu vou desenhar, aí eu vou buscar Aí eu vou pesquisar a referência ah, para definir legal. o que eu já, já
1: desenhei ali, quando, já estruturei. Quando você diz isso, você sabe o que você vai desenhar, é mais ou menos você compor para saber o que, que vai ser o que, aonde, em cada parte. Isso. Fazer... A partir daí você dá uma refinada. Isso. Aí. Por exemplo, você desenha um pássaro genérico lá de qualquer jeito para você achar ali o lugar. Depois você procura uma referência do pássaro exatamente como você quer, alguma coisa assim. Então assim, quando você vai fazer esse processo né, de desenhar a mão livre na pele da pessoa, então você sempre busca referência. Aí depois que você faz essa estrutura, você vai buscar essa referência de, de desenho.
2: Sempre faço a base ali, né? exatamente isso aí. Faço a base, faço um esboço, aí depois eu vou começar a pesquisar a referência, tipo, sei lá estou dizendo um pássaro eu vou pesquisar a espécie do pássaro porque, é, porque se a gente pegar e buscar a referência antes de desenhar a gente vai copiar um, um, um alguma coisa que Exato. já existe, sabe? Sim, sim. entendeu eu acho que é sempre bom ter uma seguir um pouco essa linha assim é? mas cada um faz de uma forma
1: e você, e você busca essas referências aonde? Assim? livro, internet? Cara, tudo. Tudo que tudo alcance, Tudo, tudo.
2: Assim. É... Às vezes eu tiro uma foto, assim, de alguma coisa, numa estátua, alguma Legal. coisa na rua, uma planta, uma folha. Às vezes eu pego pinturas, eu gosto muito de Sim. pinturas, de pintores antigos, assim. Sempre deixo arquivados, né? Uh -huh. E estátuas, é, são coisas para a gente ter como base ali, né? Fotos, boas fotos. Legal. Sempre ter boas fotos. É, algo que eu acho bem legal, assim, para referência, é sempre aquilo, né? Tipo assim, você vai desenhar um pássaro, procura boas fotos desse pássaro que você está estudando para desenhar. Sim. Né? Porque não procurar desenho, né? Você pode até olhar desenho, você pode até olhar tatu, mas isso não pode ser o forte da sua referência. Legal. Não pode é, ser a primordial. Pra você não aí. copiar algo que já existe. Sim. Sabe? Eu e acho, acho que... que é um
1: caminho que, pouco a pouco, você fazendo isso, você também vai desenvolvendo, é, né? É, tipo, Um estilo, uma linha.
2: Tem, um, tem uma coisa que, que eu sempre aprendi com vários mestres, que o estilo... Ele jamais será forçado, ele é natural.
1: Legal, é,
2: é algo natural. Não tem como você procurar. Você começou a fazer um. Você começou a tatuar agora e você fala, pô, eu já tatuo no estilo tal. Isso não existe. Sim. Isso é algo natural. Ah.
1: E é algo que acontece muito, né? Muitas, muitas pessoas têm essa visão, né? Eu já citei aqui um exemplo uma vez de uma, uma menina que ouve a gente e tal. E ela fez uma tatu. Uma. E ela postou no Instagram dela e já postou com todos os. Todos os, os. os. os vícios que tem hoje em dia, né? De toda uma geração. Tipo, ela postou uma tatuja e já. Ah, meu estilo é esse, 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 estúdio privado, não respondo direct, na na Ela postou um monte de coisa e ela só tinha feito uma tatu tá ligado? E ela já tinha três estilos. Eu falei, como é que pode? A pessoa fez uma tatu e já tem três estilos, tá ligado? Tipo, é impossível isso. Mas eu entendo que, assim, a pessoa que só vê coisas na internet vai reproduzindo, nem se questiona o porquê, assim, né? Então, tipo, meu, quanto mais. Aí você fala que, meu, isso é algo que vem natural, então vai em contrapartida de. que muitas pessoas fazem, assim.
2: Cara, é. Uma pessoa que começou a fazer. A gente tá falando. Da... Começou a fazer tatu agora E falar que já tem estilo É óbvio que é Já tá errado, ah. né, cara <risos> é. Cara, e uma das
1: Uma das características que tem no seu trabalho Também é o lance da composição né Como você encaixa tudo isso Ou como você pega a parte Do corpo que você tá Disposto a fazer, né Cara, fala um pouco mais sobre isso Assim o seu é... processo, de, né, de criação pra, pra, pra compor um... Por exemplo, sei lá, o cliente chega e fala, puta, eu quero fazer meu braço todo, quero fazer minha coxa. Como é que é esse processo de compor isso, assim? Eu vejo que é uma das características que tem bem forte no seu trabalho.
0: É...
2: Com o tempo, cara, eu... Com o tempo tatuando, né, na verdade, todos os dias... É... Eu comecei a estudar outros tatuadores também e, e ver as, as formas de tatuar, né? É, comecei a entender como é ver uma tatu no corpo inteiro. Muitos, muitas pessoas chegam para tatuar assim, né? E tipo fala assim, quero uma tatuagem no braço. Só que a visão da pessoa Que quer tatuagem no braço É só no braço Só que a minha, o meu estudo O que eu procuro estudar todos os dias É ver a pessoa com o corpo inteiro tatuado Legal é, Às vezes a pessoa Chega pra mim fazer uma tatu Sei lá, no antebraço ou Sei lá, na parte de cima do braço Só Só que eu já vejo ela com o braço fechado Já vejo ela com outro braço fechado Ou até com o corpo Ué. fechado por isso, eu tento sempre procurar fazer os elementos principais ali de uma forma mais expressiva, de uma forma, sei lá, maior. Entendi. Maior no corpo dela, né? Já pensando nela, no cliente, voltando para fazer uma outra composição. Legal. Sabe? Porque, por exemplo, se eu pego e faço uma... O cliente vem fazer uma tatu no braço, eu faço uma tatu de 10 cm. Eu uhum. não tô imaginando ele com o braço fechado, muito menos com outro braço ou até o corpo dele fechado. Sim. Entendeu? Porque o estilo de tatu que eu faço, eu preciso pensar na composição do corpo ali, eu preciso imaginar o corpo da pessoa. Uhum. Sabe por isso que eu sempre tenho tento trabalhar com as imagens mais expressivas ali e com um tamanho mais é, proporcional ao corpo legal
1: e, e como que você chegou a essas essas conclusões assim mesmo estudando vendo o trabalho de outros tatuadores tal teve o, o oriental te deu uma base disso porque oriental é algo que usa muito né o encaixe do corpo oriental o tribal que usa muito o corpo é um dos elementos assim da da tatu né
2: é, o que fez eu chegar a pensar nisso, a ficar estudando isso o tempo todo é porque a minha escola, apesar de não fazer uma tatuagem oriental tradicional ali né é, a minha escola sempre foi a visão da tatuagem oriental e seguir o tradicional da tatu né é, porque a, o você vê a tatuagem oriental ela veste o corpo então, apesar de não fazer isso, eu tento trazer essa técnica, essa visão para o meu estilo de tatu.
1: Legal, legal,
2: cara. A gente estava conversando também, você estava...
1: Um assunto que a gente sempre bate a tecla aqui no podcast é sobre a durabilidade das tatus assim, né? A gente sempre fala muito que hoje em dia é, isso está se perdendo. Algumas pessoas estão esquecendo isso bastante, assim, de... Uhum fazer tatu mais para foto, né, para como uma foto que pode ser editada, contrastada e tal, e pensando pouco na tatu nela como é para vida toda, cara, qual a sua opinião assim sobre isso? Como é que você enxerga isso no seu trabalho? Como é que você coloca isso no seu
2: trabalho? Cara, é isso a gente aprende a gente aprende só com o tempo tatuando, não tem jeito. Mas o que eu não consigo entender é que muitas tatuadores, mesmo tatuando com o tempo, eles não aprendem isso. algo que
1: você acha que assim, vem com o tempo, essa visão vem com o tempo. Assim.
2: Às vezes não dá pra entender como muita gente, mesmo tatuando por um tempo, não consegue entender que sem preto a tatuagem não funciona, Sim. né? Se você, por exemplo, você faz uma tatuagem sem tinta preta, ela não com o tempo ela vai sumir, Sim. isso é óbvio
0: Sim.
2: então se você faz uma tatuagem sem traço, ela pelo menos tem que ter preto de alguma forma ali não precisa ter traço, mas tem que ter preto pode
1: ter massa, sombra tem que ter ou... preto
2: Sim. né então eu acho que a, a, na verdade a importância de uma boa tatu com uma, que vai durar ali né é ter um, uma linha firme, homogênea para durar, né? Legal. Porque quando a gente faz uma tatu é para durar, tipo, a tatuagem não sai, Sim. né? Então, é isso que eu procuro sempre estudar nas minhas tatuagens fazer o, o traço, fazer uma linha ali homogênea e dependendo da tatu, sempre deixar alguns pontos de pele também e essas técnicas da tatu que eu sempre procuro estudar, cara, porque legal. eu acho que você faz um, um contraste legal com linha, sombra e pele, a tatuagem vai funcionar ali para 5, 10 anos, Sim. você vê a tatuagem bonita, Sim. né? Cara, até e... um tempo
1: atrás, assim, é... eu, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que cada pigmento, cada cor tem uma sensibilidade ao sol e uma durabilidade diferente na pele. Né? e o preto é uma das que mais dura então por isso que tem essa importância né, de usar bastante preto porque por exemplo, tem cores que ao longo dos anos ou ao longo do, da exposição à luz ao sol, elas vão se perdendo e eu sempre falo que assim isso é, é natural da Tatu envelhecer, perder mas ela precisa ter uma base sólida para quando isso acontecer ela ainda durar né? então acho que daí que, que vem essa importância assim de você ter de usar bastante preto, fazer bem sólido. E acho que isso se perde muito por causa do lance da foto mesmo, né? Porque eu acho que tem toda uma geração que se preocupa muito mais com a foto. Né? E isso acaba prejudicando uma coisa que é pro resto da vida, assim.
2: É, cara, eu acho que. Tipo assim, a tatuagem realmente tem uns pigmentos que perde ali com o tempo. E a gente só vai descobrir isso aí A gente vendo nossas tatuagens cicatrizadas
1: Sim, a longo se prazo Se você faz
2: uma tatuagem pensando em tirar apenas uma foto E postar, sei lá Apenas para tirar uma foto Você não tá se preocupando com o seu cliente ali Com com a tatu para vida, sabe? Sim é, Eu acho que a gente tem que fazer uma tatu A gente tem que fazer uma tatu é, e pensar em ver ela cicatrizada. Sim. Sei lá, pede é, pro cliente voltar depois de um ano pra gente ver a tatu, como é que fica, né? E é só assim que a gente vai aprender como funciona o pigmento na pele ali. Não Obrigado. tem como você fazer uma tatuagem e nunca mais ver seu cliente. Você sim. nunca vai aprender como é a tatuagem. sim E, e assim, é. né?
1: E se a pessoa faz uma tatu que não dura, essa tatu vai apagar, o cliente vai achar uma merda e nunca mais vai
2: tatuar com você e você nunca mesmo vai ver essa tatuagem. Se você nunca viu é. o cliente, é. se você nunca viu o cliente, é. você nunca vai saber tá como fazendo. é a sua tatu. É, alguma coisa essa errada é. você está fazendo, Essa né, cara? é a realidade. Agora, né? se você
1: faz uma tatu boa que o cliente volta, você não precisa nem pedir para ele vir, ele já vai aparecendo, né? É. É isso aí. Cara, e, e assim, eu sempre vejo muita pintura sua. Assim, cara, fala aí como é que é. Você comentou né, que quando você não está tatuando, você está desenhando ou pintando. É... Fala um pouco mais sobre isso, assim, sobre esse processo, influência, com o que, que você pinta? Eu vejo que assim, as suas pinturas você sempre faz com. Aquarela líquida, coline acrílico, não sei o certo o que você usa assim.
2: É... Atualmente eu gosto muito de pintar com tinta acrílica e a técnica que eu uso para fazer a pintura sempre influenciou bem na tatu cara. É... Na minha visão, assim, eu tipo, sempre achei que tatuador sempre deveria pintar. Porque Não. é muito próximo da tatuagem. E se você faz um é, uma tatu e uma pintura, é praticamente a mesma coisa. São apenas superfícies diferentes, né? Sim. A pele é a superfície mais diferente que existe assim para a gente desenhar, né? Mas então a pintura ela influencia bastante, é... então é sempre bom tentar procurar esse caminho aí para evoluir na tatuagem.
1: Eu lembro, teve um episódio que a gente gravou sobre oriental, né? E a gente acabou um momento falando sobre quando o Ivan veio pro Brasil e ele mostrou pra galera como era pintar com o ecoline, com papel fabriano, essas coisas. E, e eles contam que isso foi uma coisa que meio que mudou toda a cena, assim. Que a galera começou a pintar bastante dessa forma, com aquarela líquida, acrílico, diluído, enfim. E justamente pintar simulando, né? E, e buscando linguagem de tatu, assim. Isso é algo que eles contam que, que, que mudou muito, assim, a cena toda, e é algo que eu acho que tá se perdendo um pouco, assim, né, hoje em dia. E, você, e eu vejo que você ainda mantém muito isso, você ainda pinta bastante dessa forma, assim, sempre com, com a
2: linguagem do, do estilo de tatu que você faz. É, sempre, desde quando eu comecei a tatuar, sempre tive influência da pintura na tatu, cara porque as minhas influências de tatuagem foram tatuadores que sempre buscou pintar também, né? São... É, esse foi meu estudo aí. E, e realmente, a, a pintura, a técnica que... Tem a técnica que o Ivan usava, né? De pintura, que é bem igual a tatu, né? Sim e Automaticamente Se você não tá tatuando Você tá pintando Você tá estudando a tatuagem De alguma forma ali, sabe? Sim. Porque A gente que tatua Você tá tatuando todo dia Você Pega e faz uma Você, não, você pega e faz uma pintura Você tá fazendo uma pintura Meio que de tatu ali, né? Legal. Então é, você vai levar isso pra tatuagem. Então tem que sempre tentar seguir essa, esse caminho aí, porque é o que faz a gente sempre estar tá evoluindo ali. Né?
1: Legal. Bom, é, cara, vamos, vamos para as considerações finais aí, cara. Como é que a gente te acha? Como é que você tá aí na. Né, no Instagram, galera que quer tatuar com você, que curte o seu trabalho, como é que é esse processo? Assim?
2: Ah, cara, pra conhecer o trabalho é só entrar no Instagram, né? <risos> como é que hoje, você tá lá no Instagram? Hoje em dia é a coisa mais simples. <risos> é. É, tem o um, é Denis Vazios, V-A-Z-I-O-S. B -A -Z -I -O -S. Já só só procurar lá, Instagram, a melhor forma de é, entrar em contato com algum tatuador E é hoje, você, hoje em
1: dia você está lá em Vila Velha, no Espírito Santo, é isso?
2: É, hoje em dia eu estou tatuando em Vila Velha, Espírito Santo é, E sempre estou em São Paulo também
0: Minha Legal. agenda
2: é, é lá e em São Paulo né? E alguns outros estados também. Boa.
1: Quem quiser conhecer mais o trabalho do Denis, é só entrar lá no Instagram. Bom, acho que é isso aí, né? Sim.
2: Alaninha. Valeu aí, Denis. Valeu, mano, pela oportunidade Sim. aí. Pô, foi um prazer poder participar aí. Sempre bom colar aí com a galera.